0: « La maison de Christian » avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Christian Pesset, en effet, c'est moi. Euh, bienvenue dans « La maison de Christian euh, », bienvenue dans votre maison, enfin, je rentre dans votre maison, euh, cette maison que vous aimez, que vous bichonnez, que, euh, qui parfois vous cause euh, quelques soucis. Et on est là, euh, donc, pour euh, résoudre un certain nombre de, de vos problèmes euh, un détail important, vous pouvez poser vos questions, je vais traiter un certain nombre de vos questions, vous pouvez poser vos questions sur renoinfo maison.com euh, qui est donc notre site sur lequel d'ailleurs est aussi diffusé. Euh, cette émission et vous pourriez me poser vos questions et même si vous le souhaitez, euh, passer euh, à l'antenne. Euh, Aujourd'hui, j'aurai deux mails, mais peut-être que la semaine prochaine euh, vous pourriez passer à l'antenne si cela vous dit. Alors, euh, cette semaine, je vais répondre justement à, à deux questions. La question de Georges. Alors Georges, il s'inquiète parce qu'il veut acheter une maison, mais il a vu qu'il y avait une pompe de, euh, une pompe de relève, euh, une, une pompe qui est dans un, un petit logement dans le sol de la maison qu'il veut acheter et ça inquiète, je lui expliquerai que c'est pas vraiment la peine de s'inquiéter. Euh, Kassem, Kassem, lui, il veut protéger son installation électrique contre les surtensions parce que sa maison elle est en Algérie, et euh, donc il part un certain nombre de mois ou de semaines, et quand il revient, euh, souvent eh bien, le courant a été coupé, et il revient, et il pense qu'il y a des surtensions à ce moment-là, donc il, va me, il me demande ce qu'il faudrait faire. Euh, le conseil de la semaine, je vais le traiter tout de suite, je vais vous parler de la prise de terre, on, on parle pas souvent, euh, mais c'est un élément essentiel de votre installation électrique pour votre sécurité. Euh, on va avoir un spécialiste de la sécurité de l'habitat des seniors. C'est Marc Chaponique qui est déjà là et qui va donc pouvoir répondre à toutes mes questions. Bonjour Christian. Alors euh, et puis je finirai par quelque chose. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. C'est le Pam. Pam, le PAM. Vous allez voir, c'est une des dernières inventions du, du, du gouvernement et de Madame Pompili le conseil de la semaine alors le, 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 conseil, le conseil de la semaine ça concerne justement euh, je vous le disais il y a quelques instants la, la prise de terre alors euh, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que euh, bah, j'ai vu que dans les journaux, il y a eu plusieurs accidents euh, qui sont intervenus euh, ces derniers temps du fait justement de prises de terre défaillantes euh, dans, dans la maison. Euh, pourquoi on parle de terre Eh bien parce que euh, le courant électrique, euh, bah, c'est un élément physique, euh, il a tendance à retourner euh, directement à la terre. Euh, c'est la terre qui constitue euh, ce qu'on appelle le pôle négatif, euh, c'est-à-dire le neutre, pour parler comme les électriciens, alors que le pôle positif, c'est-à-dire l'arrivée du courant, euh, eh bien, euh, ça s'appelle la phase. Euh, L'un est généralement... Le, pas généralement, la phase est toujours rouge, dans les fils d'une installation. Euh, le neutre, il commence par être bleu, puis après, il peut être de toute autre couleur. Alors, sauf deux couleurs, le vert jaune et le, le vert, ou le jaune, individuellement, ça, c'est justement le conducteur, le conducteur euh, de, de terre. Alors, euh, dans un logement. Le, le courant vous est généralement fourni sous la forme de deux fils. Euh, on, pour des installations euh, plus puissantes, il peut y avoir des fils supplémentaires, mais pour votre installation, c'est ce qu'on appelle le monophasé, avec une seule phase, par opposition au triphasé, euh, donc il peut y avoir jusqu'à, euh, il peut y avoir trois phases. Alors, euh, le, le rouge, eh c'est la phase, vous l'avez à votre, à votre en sortie de disjoncteur principal, et puis le bleu, c'est le neutre, euh, il est toujours, toujours bleu au départ de l'installation. Il peut changer de, de couleur. Alors, normalement, eh bien, dans une installation, le courant électrique il va euh, sagement de la phase vers le neutre. Il retourne au tableau au neutre. Euh, et là, vous avez ensuite l'installation qui se poursuit jusque dans euh, tous les, les fils euh, d'une installation domestique et puis aussi, évidemment, au niveau du, au niveau du réseau. Alors, le, la problématique, c'est que eh bien, le courant, il a toujours tendance naturellement à s'échapper. Il a toujours naturellement tendance à aller euh, vers, euh, vers la Terre. Et ça peut poser un gros problème si donc il y a un défaut d'étanchéité de, de l'électricité de, de votre installation. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, si vous touchez, par exemple, une carcasse d'appareil qui est sous tension, euh, parce que, justement, le courant passe jusqu'à aller euh, vers la Terre, euh, eh bien, euh, vous allez pouvoir être électrisé. C'est le moins grave, mais électrocuté aussi. C'est-à-dire que si le courant passe par le cœur, eh bien, vous pouvez faire un arrêt cardiaque et ça peut être, ça peut être fatal Donc, euh, il est évidemment essentiel qu'il y ait euh, donc ce, ce, conducteur de, ce conducteur de ce troisième fil vert jaune, je le disais tout à l'heure, euh, qui va être raccordé, donc au niveau de vos prises, euh, qui va être raccordé à une, à une broche, c'est-à-dire que dans une prise, vous avez deux alvéoles et puis vous avez une broche, euh, encore une fois, une prise de monophasé, eh bien, cette broche, elle est raccordée à la terre et elle va permettre le raccordement euh, donc de, euh, de votre installation et des appareils qui vont être alimentés euh, donc directement euh, à la Terre et lorsqu'il va y avoir donc, cette différence euh, de, de, de courant, puisqu'il y a du courant qui s'échappe, et eh bien normalement au tableau électrique vous avez quelque chose qui s'appelle un disjoncteur différentiel et ce disjoncteur différentiel, il coupe automatiquement le, le courant, donc c'est tout à fait important d'avoir une installation aux normes, c'est la norme NFC 15100 NFC vous pouvez aller voir sur internet vous trouverez tous les éléments, alors toutes les prises doivent être accordées euh, à la terre toutes les parties métalliques de la maison, par exemple euh, si vous avez des encadrements de portes métalliques ça s'appelle la liaison équipotentielle euh, et puis aussi tous les luminaires, même euh, au plafond et même s'ils sont euh, en plastique eh bien, il doit y avoir un fil de terre qui arrive à ce, à ce matériel non pas pour, parce que le, le plastique pourrait être conducteur, mais parce qu'un jour vous pourriez mettre euh, une, une, un, un, luminaire, euh, un luminaire avec donc euh, euh, une partie euh, métallique. Alors, vérifiez bien que vos prises ont ce, ce type de broche. Mais attention, des fois, il y a des petits malins qui ont pu remplacer les prises et pour avoir de raccordement. Donc, le mieux, c'est encore régulièrement de faire appel euh, à un électricien pour euh, contrôler euh, votre installation et contrôler la qualité de la prise de terre. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question euh, qui m'est arrivée euh, par, euh, par mail, euh, c'est la question de Georges. Alors, Georges, euh, il me dit Je m'intéresse à une maison de 1978. Dans le sous-sol, il y a une pompe au fond d'un petit puits. Faut-il s'inquiéter de la présence de cette pompe qui sert à évacuer l'eau dans le jardin Alors, la situation que me décrit euh, Georges, eh elle, est, elle est très bonne. Elle est très bonne parce que ça veut dire que euh, dans cette maison, eh bien, le sous-sol a été cuvelé. Alors, cuvelé, ça veut dire euh, simplement qu'on a mis un enduit euh, étant au niveau des murs. On a coulé une dalle ou une chape euh, étanche également au niveau, euh, au niveau du sol. Euh, et puis on a fait une réserve, on a fait un puits euh, qui s'appelle un puits de décompression, parce qu'évidemment, quand de l'eau arrive par en dessous euh, de, de la maison, eh bien, la pression pourrait s'exercer et elle pourrait aller jusqu'à faire sauter la dalle. Euh, C'est déjà arrivé. Euh, donc on met un puits de décompression et ce puits de décompression il va servir à quoi eh bien Justement, il va servir à évacuer euh, l'eau euh, qui se trouve donc euh, sous la maison euh, et qui au lieu d'entrer dans la maison va entrer dans ce puits, on y met une pompe à démarrage euh, automatique et la pompe va donc euh, évacuer l'eau euh, et va l'évacuer dans le jardin. Attention simplement ça ne doit pas s'évacuer chez le voisin c'est interdit donc à ce moment là euh, il faut mettre, il faut faire un puitsard euh, ou raccorder euh, si c'est possible euh, au réseau euh, donc d'évacuation euh, des eaux euh, pluviales si euh, le réseau de la mairie en comprend un. Donc, pas d'inquiétude, c'est une très bonne chose. L'invité de Christian Pesset. Alors, l'invité de, de Christian Pesset euh, cette semaine, eh c'est euh, Marc chaponique Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marc. Vous êtes donc euh, le patron de l'Ergonome, c'est ça C'est ça. On a même votre logo, là, voilà. donc on voit. Donc, euh, euh, l'Ergonome, euh, c'est euh, donc une entreprise qui est spécialisée, on va dire, dans la, sécu de, de la dans sécurité. Dans le maintien à domicile. Le maintien à domicile euh, pour, les, pour, pour des seniors.
1: Pour les seniors. Voilà. Les vous les... faites quoi, globalement euh, Ça commence à Alors on... vous on vous allez
0: des, des douches à la place des baignoires, des choses voilà, comme ça Voilà,
1: c'est ça. Donc on a démarré en 2013, on faisait de la douche. On était spécialisé dans la douche. On faisait strictement et uniquement que ça. Et puis en 2018, on a découvert un système qui s'appelle l'Assistep, qui est un aide-escalier non motorisé. Donc oui, vous allez nous
0: expliquer ça voilà. parce qu'on comprend pas forcément ouais,
1: donc comment ça peut marcher. C'est un produit norvégien qui a 6 qui a ou 7 ans d'existence maintenant, qui a été développé par, dans le MIT par par cinq étudiants et qui aujourd'hui est commercialisé dans, dans plus de 30 pays dans le monde. D'accord,
0: on, on en parlera tout à l'heure. On, on va commencer quand même par vous demander, c'est quoi
1: Quels sont les lieux les plus accidentogènes euh, dans une maison Alors, les deux lieux les plus accidentogènes dans une maison, c'est la salle de bain oui. et, et les escaliers. Oui. C'est les deux, les deux zones les plus, les plus accidentogènes. Euh, alors quand il y, y a des escaliers dans la maison bien entendu Bien sûr. Voilà. Après il y a plein de petites choses auxquelles il faudrait que les gens pensent quotidiennement Les tapis, euh, les, euh, les, les différences de lumière etc Tout, tout ça c'est des petites choses qui sont importantes et sur lesquelles il faut faire attention Mais les zones les plus accidentogènes aujourd'hui ça reste la salle de bain et les escaliers
0: D'accord, alors on, on parle beaucoup, il y a pas mal d'ailleurs de, de publicités qui, qui nous arrive Parfois un peu suspecte d'ailleurs, mmh. sur le remplacement de la baignoire par la douche. Ouais. Euh, la semaine précédente, nous avions quelqu'un de chez Kinedo qui était, qui était là pour nous parler de Balnéo. Ouais. Euh, mais là, lorsqu'on euh, lorsqu parle donc, de remplacer une baignoire par une douche, euh, C'est facile C'est pas trop Alors, compliqué que, Parce qu'une baignoire, euh, euh, ça fait quand même euh, 1m80 Et puis euh, un bac de douche, ça en fait 50 sur 50 enfin,
1: J'exagère, 1m sur 1m Alors aujourd'hui, en fait, il existe des dispositifs Et notamment, donc, nous on travaille beaucoup avec Kinedo euh, Qui permettent de remplacer euh, une baignoire par une douche dans la journée Donc on va mettre un bac qui va pas faire 80 ou 90 Mais un, un bac qui va faire 170 par, euh, par 80 ou 90 cest à qui
0: va recouvrir l'emplacement voilà, de la baignoire Tout
1: l'emplacement de la baignoire et on va venir habiller les murs avec des panneaux en verre opaque, bien entendu, pour qu'on ne voit pas les raccords euh, éventuels à faire. Donc, euh, du coup, vous avez une, une installation qui est faite dans la journée et, euh, et, euh, et une installation qui est complète. Et le lendemain, les gens peuvent se doucher.
0: D'accord. Et les raccordements de, les raccordements de plomberie, ce n'est pas, ben pas
1: trop problématique ben, L'avantage avec les solutions, notamment celle avec laquelle on travaille, celle de Kinedo, c'est que vous avez en fait une, une réserve derrière les panneaux en verre qui permet de pouvoir faire passer tous les... Tous les tous les branchements PER, donc du coup on n'a pas de problème. PER, c'est
0: parce que c'est
1: polyéthylène réticulé, voilà, c'est ça. C'est ça, et donc c'est souple et ça permet de pouvoir passer derrière, euh, derrière les panneaux de verre et de pouvoir faire les branchements sans problème.
0: D'accord, alors on parle beaucoup de remplacement quasi gratuit euh, de ce type d'équipement alors ça veut dire qu'il y a des aides mais j'ai l'impression que ça a changé sans arrêt depuis un certain euh... nombre d'années mmh. et que là notamment il euh, euh, y a une opération avec, euh, avec Action Logement et qu'elle est en train de,
1: de s'arrêter, <rire> euh, expliquez-nous parce que là on ne comprend plus rien franchement. Bah, bah, si vous avez la formule je la veux parce que c'est compliqué euh, aujourd'hui il euh, y avait un dispositif qui avait été voté dans le cadre d'un plan d'intervention volontaire avec Action Logement et il y avait un milliard qui avait été débloqué pour permettre aux gens d'équiper de, 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 leur salle de bain. Euh, malheureusement, crise sanitaire et puis d'autres décisions, des décisions d'État, euh, des décisions d'État en fait qu'on est passé de 1 milliard à 500 millions. T'en ça, euh, bah, c'est un, peu... un peu compliqué pour ah, les entreprises. Ça met beaucoup d'entreprises ouais. dans, dans la panade, il faut, faut être clair. Euh, et euh, donc, du coup, le dispositif qui devait durer jusqu'à fin 2022 s'arrête dans les 15 jours qui arrivent. Donc là, on a beaucoup d'entreprises qui appellent et vous avez sûrement tous reçu beaucoup de coups de téléphone d'entreprises parce ouais. que... Ouais, on, on sait que le dispositif s'arrête et qu'il faut monter vite des dossiers. Euh, voilà. Donc,
0: ouais, alors cette émission, il faut le dire, puisque vous donnez une date, euh, se déroule tout début, tout début avril. Pardon. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, vous nous dites qu'au 15 ah, -avril, avril 2021, -avril, ça va être
1: terminé. Bah, alors, Action Logement nous annonce fin avril, mais il vaut, vaut mieux être prudent et il vaut mieux monter ses dossiers très rapidement avant mi-avril si, euh, si on veut bénéficier de cette aide. Faut pas perdre alors, de temps, voilà.
0: Cette aide, elle, elle concerne qui
1: elle concerne alors les personnes âgées qui ont plus de 70 ans qui sont propriétaires de leur logement ou qui sont locataires dans un parc privés, hein, pas de HLM, euh, et qui ont euh, été actifs dans le monde euh, privé aussi, hein, pas, de, pas de fonctionnaires. Ah, pas, voilà. de fonctionnaires. Pas, pas de fonctionnaires. Fonctionnaires, euh, ils peuvent tomber. Oui. Alors le, le principe est simple, c'est pas, c'est pas par rapport à ça, mais je dirais que euh, Action Logement, c'est le 1% patronal et les fonctionnaires oui, ne cotisent signé. pas au 1% patronal, donc forcément ils ne peuvent pas bénéficier d'une aide sur lequel ils n'ont jamais cotisé. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas alloué aux au, au, au fonctionnaires. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut être ce qu'on appelle les précaires ou très précaires hein, dans les plafonds de l'ANA. Donc c'est des plafonds de revenus en fonction, en fonction de, des revenus fiscaux. Quoi. Alors parlons pas d'aide ouais. parce que finalement... Alors si, euh... on, si on peut parler d'aide parce que oui. celle-là se termine mais de nouvelles arrivent et, euh, et nous en tout cas avec l'ergonome ainsi que beaucoup d'acteurs de, euh, de, de, de ce marché, on se bat, on essaye de mettre en place les choses pour que les aides qui arrivent là ne, ne vivent pas le, la même histoire que celle qui est, à, qui a, qui a, qui est ouais. arrivée avec Action Le que, que ce
0: soit pérennisé. Quoi. Voilà,
1: Que ce soit pérennisé, que ce soit structuré, que des gens ouais. sérieux soient, que ce soit réglementé oui,
0: parce qu'il y a eu pas mal de voyous aussi.
1: Hein, Mais c'est toujours le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui met en place des choses et puis qui ne contrôlent pas et qui ne, qui ne se renseignent pas avant de les mettre en place et puis quand ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ont été mal faites et eh ben on arrête tout ouais. donc,
0: ou, ou que ça marche trop bien et qu'il n'y que a plus d'argent dans la caisse
1: il y a plus mais là en l'occurrence c'est vraiment je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus parce que ça n'a pas été contrôlé au départ en fait donc nous on voudrait euh, certains, un certain nombre d'acteurs donc il y a moi bien entendu il y a une entreprise qui s'appelle la salle de bain des seniors il y a une entreprise qui s'appelle SVA euh, il y a Kinedo avec qui on travaille, il y a aussi on est on essaie de, de rallier aussi euh, dibat euh, qui est une sorte de label hein, euh, qualitatif pour, euh, pour les entreprises. On essaye de mettre en place euh, un, un, une sorte de lobby pour voir avec l'État, pour mettre en place des règles dès le départ et des règles qui permettront de contrôler de faire en sorte que les entreprises avec lesquelles euh, elles vont travailler seront des entreprises de qualité.
0: D'accord. Mais alors, si euh, euh, je n'ai pas d'aide, si je ne suis pas accessible à des aides, en gros, ça coûte combien de refaire euh, cette partie de la salle de bain, parce qu'on ne va pas parler des carnages autour, des sols, etc. Voilà.
1: Mais stricto sensu, d'enlever une baignoire et de mettre une douche, ça coûte combien ça, ça, Alors, ça varie, mais on va dire que euh, quand vous êtes sur un budget de 5000 000 euros, c'est cohérent. D'accord. Euh, alors, euh, on, on dit, euh,
0: vous l'avez dit tout à l'heure, que euh, les escaliers, c'était la deuxième... Euh, source de, de chute dans la maison. Euh, c'est quoi les, les solutions
1: basiques pour sécuriser déjà un, un escalier Qu'est-ce que vous conseillez La première chose à faire, c'est de vérifier si vous avez une main courante euh, si vous avez des marches... La main courante, et... c'est la rampe. Hein. La main courante, c'est la rampe. Donc, si vous avez une main courante, eh ben, si vous pouvez en mettre une deuxième, mettez une deuxième, ça ne fait pas de mal. Euh... Au niveau du mur, donc, à ce ouais, moment-là. au niveau du mur, tout à fait. Ensuite, les contre-marches. Euh, c'est bien de peindre les contre-marches de deux couleurs différentes. Ah parce oui que, Oui, ouais, c'est important. Ça vous permet en fait, d'avoir un, un différentiel de couleurs et donc de bien reconnaître les marches et pas vous prendre les pieds dans les marches. Vous pouvez mettre des anti-dérapants sur les, sur les nez de marche. Euh, pour sécuriser. Après, euh, il existe plein de systèmes... Euh nous, on commercialise donc la systep qui est l'aide escalier. Il y a les montées escaliers. Tout dépend de votre niveau en fait, de handicap et vos besoins. En fait, hein. oui.
0: Et les, euh, les, les éclairages, l'aide au niveau des marches, c'est oui, intéressant oui, ça sûr, tout,
1: tout, ce qui peut, tout ce qui peut sécuriser, tout ce qui peut faire qu'on voit les marches et qu'on qu sécurise les marches, c'est un plus. Oui. Hein. Moi j'aime bien aussi les, les éclairages comme ça de sous
0: de l'île à cette voie. Ouais, euh, ouais. qui, qui, lorsque ouais. la personne se lève, ça, ça s'allume automatiquement. Ça allume, ouais. Il
1: y a plein de systèmes maintenant euh, qui qui sont même euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont pas connectés hein, qui sont simplement à charger et que vous pouvez mettre sous votre lit. Et quand vous allez vous lever, il y a un radar et ça va se mettre en route automatiquement. Donc c'est très bien, c'est sécurisant. D'accord. Ce Alors euh, vous
0: allez nous parler de votre de ouais. votre assistep Alors j'ai vu, j'avoue que j'ai été au départ un peu surpris. Alors ouais. euh,
1: pouvez vous pouvez nous, nous le décrire déjà le, le Alors, dispositif. La c'est donc comme je vous le disais tout à l'heure, un aide, c'est une sorte de déambulateur d'escalier. En fait, c'est un système qui va permettre aux gens de pouvoir continuer à monter et à descendre les escaliers escaliers par eux-mêmes sans être assis dans un fauteuil donc on continue de garder l'aspect euh, mobile euh, ça marche très bien euh, dans tout ce qui est rééducation parce que vous continuez à faire l'effort de monter et de descendre et qu'aujourd'hui euh, tout à l'heure on parlait du risque de chute le plus important c'est d'éviter la première chute Et pour éviter la première chute Il faut continuer à faire des efforts à faire des exercices tous les jours Et donc les, la montée d'escalier C'est des exercices à faire quotidiennement voilà. D'accord
0: Et euh, alors il n'y a, a pas de moteur J'ai vu Vous avez donc une, une rampe Cette fois voilà. côté, côté mur voilà. Et oui. un dispositif euh, sur lequel on, on s'appuie voilà. C'est ça C'est avez... pas, pas un déambulateur Mais ça ressemble un peu comme
1: un déambulateur C'est à dire que vous avez une main courante Avec une crémaillère Et puis sur cette main courante On vient fixer c'est un module de roulement, donc c'est une sorte d'appareil qui va être relié à la rampe et à la crémaillère et, et ce module de roulement euh, a aussi un guide euh, pour qu'on puisse bien le prendre en main. D'accord Dans la montée il vous suffit simplement de pousser la, le, le guide pour que l'appareil monte, il va se bloquer dans la crémaillère à l'endroit où vous l'avez souhaité et vous allez pouvoir vous en servir de support pour pouvoir monter vos escaliers tranquillement à votre rythme. Ou les descendre. Et pour la descente, on ne pousse pas, on soulève simplement et en soulevant un tout petit peu avec le doigt euh, l'appareil, il va descendre à la hauteur où vous voulez l'arrêter. Donc en général, on fait une marche par marche et ça permet de pouvoir descendre en toute sécurité l'escalier. D'accord. Donc pas de gros travaux, c'est simplement de la fixation non. Euh, une installation votre... les plus compliquées sont faites dans la journée, les plus compliquées, un, un escalier droit c'est fait dans la demi-journée. Et ça, ça coûte combien ça euh, l'installé Ça varie à l'heure actuelle, ça varie entre 3 et 7000 euros, voilà. un, entre 3 et 7000 euros pour les installations les plus complexes, euh, c'est un, une solution qui bénéficie du crédit d'impôt pour l'instant. Et dans les Crédit d'impôt de combien de 25%, 25%. 25%. 25%. Et dans les nouveaux dispositifs qui arrivent, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se bat parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, euh, on essaye de faire en sorte qu'ils soient pris en charge dans le cadre de ce dispositif. Et nous sommes aussi en lien avec la Haute Autorité de Santé pour, euh, pour faire reconnaître l'appareil, puisque c'est un appareil qui est médical et donc qui est de classe 1.
0: Très bien, merci
1: Marc Chaponique, merci, merci donc euh, L'Ergonome c'est derrière vous, il y a un site j'imagine Vous avez un site pour la système qui s'appelle l'ergonome.com et euh, vous avez un site pour les douches qui s'appelle douche1euro.com
0: Très bien, merci
1: d'être venu dans la maison de
0: Christian Votre question à Christian Pesset alors, ma deuxième question, c'est donc Kassem qui me l'a posé. Il m'a dit, j'ai une maison euh, en Algérie, je souhaite euh, la protéger et surtout protéger les appareils électriques contre les surtensions après coupure. Souvent, il y a une surtension, dit-il, quand le courant revient. Euh, quel euh, appareil choisir pour mettre à l'entrée du réseau électrique euh, ou à proximité du tableau électrique Alors, euh, la protection d'une installation, eh bien ça se fait principalement par un module parafoudre. Le module parafoudre, il s'installe euh, au tableau, tableau de distribution, un tableau donc d'abonnés comme on dit, et il est fait pour éviter les surtensions. Suivant son nom, il n'est pas fait pour éviter la, la foudre. Hein. Il est fait, c'est le, est, est le paratonnerre qui pour empêcher la, la, les dégâts de la foudre. Lui, il est fait pour que lorsqu'il y a un retour, notamment par la terre, ou qu'il y a donc une surtension liée à un impact de foudre, euh, eh bien euh, immédiatement il coupe, il coupe le courant. Alors ça résout pas complètement le problème donc de casem, sinon euh, la solution pour protéger les appareils, notamment sensibles et électroniques, c'est l'onduleur. Alors, alors les onduleurs, donc, euh, ils ont une batterie, et puis euh, quand il y a un, un défaut, et notamment lorsqu'il y a une coupure, eh bien, ils prennent le relais euh, pour que l'appareil puisse continuer à fonctionner, et pour qu'il ne prenne pas justement cette surtention quand le courant euh, reviendra. Alors, euh, les, les onduleurs, on en trouve euh, beaucoup de modèles, y compris dans des, dans des simples barrettes de, de prise, euh, mais ça protège appareil par appareil ou éventuellement une série d'appareils par rapport à la barrette que je viens euh, d'évoquer. Alors il y a des solutions évidemment pour protéger l'ensemble d'une maison, mais là on entre dans le, 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 les, les systèmes professionnels euh, et là euh, ça risque de coûter fort cher en installation il va falloir un deuxième tableau et puis ça coûte fort cher en type d'appareil je pense pas que ce soit euh, dans les moyens de Casem pour une maison individuelle, je ne connais pas les moyens de Casem, mais pour une maison individuelle, disons que ce n'est pas le type de matériel qu'on qu installe qu'on installe tous les jours l'info du jour alors l'info du jour et eh bien c'est euh, je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le pam alors, euh, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le PAM euh, Le PAM, c'est Madame Pompili qui l'a annoncé, la ministre de la Transition énergétique. En ce moment, on l'entend beaucoup du fait des discussions sur la loi, la loi climat. Et elle a eu une question écrite au gouvernement euh, le 30 mars. Euh, et elle a annoncé, elle a annoncé pardon, le PAM, le prêt avance mutation. Alors c'est quoi le, le prêt avance mutation Eh bien, ça a été proposé euh, par le rapport Sichel, je l'ai évoqué euh, la semaine dernière, et à demi-mot par euh, la députée Marjolaine ménie mulfer qui était aussi euh, dans cette émission, euh, dans une interview le, le 27 mars. Eh bien, euh, la ministre, elle a constaté, euh, comme tout le monde d'ailleurs, la difficulté pour beaucoup euh, de foyers à euh, payer le reste à charge, c'est-à-dire une fois qu'on a mis toutes les aides, eh bien, malgré qu'on annonce régulièrement un euro c'est pas toujours possible et il y a souvent donc un reste à charge qui est difficile, euh, qui est difficile à, à, à payer. Alors euh, le PAM c'est quoi Eh bien c'est un prêt alors on n'a pas encore dit qui ferait le prêt si c'est des banques, si c'est l'État, je pense que ce sera des banques évidemment euh, et les intérêts les, les intéressés pardon n'auront à payer que les intérêts que les intérêts et l'essentiel le, euh, du, du prêt donc le capital comme on dit eh bien euh, il sera remboursé son remboursement n'interviendra que lors d'une mutation alors euh, elle a évoqué euh, le remboursement au moment de la revente c'est à dire que vous avez, mettons emprunté 40 000 euros pour faire une rénovation importante Eh bien il va falloir que vous les remboursiez le jour où vous vendrez votre maison on peut considérer en plus qu'elle aura pris de la valeur donc c'est plutôt une bonne affaire a priori donc euh, tout cela est simple évidemment euh, lorsqu'on parle de mutation il y a quelque chose dont la ministre n'a pas parlé c'est que lorsqu'on a un héritage, c'est-à-dire lorsqu'on vient à décéder, à disparaître, eh bien, euh, il y a une mutation euh, au profit, donc, de vos héritiers. Donc, euh, on peut imaginer que c'est aussi dans la tête de la ministre, ou des, ou des services euh, fiscaux, on peut l'imaginer, euh, eh bien, euh, ça marchera un petit peu comme euh, pour les EHPAD, lorsque des gens n'ont pas les moyens euh, de payer euh, le, le, la, la pension dans, une, dans, une Ehpad, dans, dans un EHPAD, euh, eh bien, c'est lorsqu'ils viennent à décéder eh euh, l'État ou le Conseil euh, départemental en fait vient de réclamer euh, aux héritiers euh, la somme qui était due alors c'est pas tout à fait la même chose, on va pas demander aux héritiers de rembourser, on leur il y aura simplement un prélèvement, j'imagine euh, sur, sur la, 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 la mutation euh, ça n'est pas encore annoncé par le ministre des, des Finances, on peut se demander un petit peu pourquoi d'ailleurs c'est euh, Mme Pompili qui, qui annonce cette, cette disposition et que ce n'est pas donc plutôt le, le ministre des Finances parce que ça relève plutôt du finance, des finances et du budget mais enfin on, on verra bien voilà, c'est euh, la fin de, de cette émission. Je vous remercie euh, de l'avoir euh, suivie. Euh, vous êtes de plus en non plus, non, euh, plus, plus nombreux à participer à cette émission. Euh, vous pouvez euh, la voir euh, sur Facebook. C'est peut-être là que vous la voyez euh, aujourd'hui. Dès, euh, dès, dès sa diffusion sur renaultinfomaison.com. Euh, et c'est un avantage de renaultinfomaison.com. C'est que vous pouvez retrouver toutes les émissions. Nous sommes à la 13e émission, 13e épisode. Vous pourrez donc voir euh, revoir toutes les émissions euh, et puis aussi sur LinkedIn qui est un réseau plus, plus professionnel et surtout sur toutes les plateformes euh, de, de podcast euh, que vous connaissez bien maintenant euh, merci encore pour votre présence euh, et je vous dis à la semaine prochaine pour une future euh, maison de Christian